0: Descubre tu propia autenticidad de la mano de Gema Vallejo en su programa De Mujer a Mujer. Todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana en Radio El Palmar, la radio de todos.
1: Mi nombre es Gemma Vallejo, desde la Radio El Palmar, eh, retransmitiendo en este tercer programa de Mujer a Mujer. Hoy tenemos a una invitada muy especial, a Ruth Sagrera, que dentro de muy poquito nos va a estar hablando de ecofeminismo y de otras muchas cosas más. Muchas gracias. Buenos Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gema. ¿Qué tal? Muy bien,
0: muy feliz de estar aquí contigo.
1: Muy bien. Bueno, eh, la primera pregunta que te quería hacer, <risa> creo que es una pregunta compleja, pero que estás preparada para contestármela. ¿Quién es Ruth?
0: <risa> Ese es un mantra que repetimos muchas veces, ¿no? Who I am", que yo lo digo en inglés, ¿no? Ese hashtag también podemos utilizar. Es difícil ¿no? cuando te preguntan quién eres porque, bueno, como dicen los toltecas, eh, dicen que un 50% eres lo que tú piensas que eres y otro 50% es lo que la gente piensa de ti. Entonces, si tendríamos que definir quién es Ruth, eh, no me gusta decir soy Ruth, soy publicista, ¿no? porque siempre ponemos el trabajo por encima de la vida y al final soy Ruth, eh, soy una persona feliz soy una persona que estoy en vida, que estoy disfrutando de la vida, que me gusta mucho la creatividad. Me gusta mucho trabajar eh, la visibilidad de diferentes proyectos, la comunicación, dar voz a otras personas ¿no? que, que están preparadas para darnos un golpecito muchas veces en esta vida. Y... Bueno, me siento muy en contacto con la naturaleza, ¿no? hace unos cuatro o cinco años que a través del surf empecé a descubrir un mundo bueno, muy profundo ¿no? en contacto con el océano, con el mar y a partir de ahí como que lo trasladé a mis, otro, a mis otras ramas ¿no? que es la vida. Una ramificación natural como un árbol eh,
1: que me ayudó a estar aquí ahora contigo. Y ese contacto con la naturaleza también tiene mucho que ver con un reencuentro con nuestra propia feminidad. Dices que hace cuatro años que empezaste a conectarte más con la naturaleza. ¿Qué edad tienes, Ruth?
0: Yo, 29. ¿Tienes 29 años, Ruth? 29 años. ¡No sabía, Ruth!
1: <risa> me echabas 45. No, a, lo mejor, 45 bueno, no, pero...
0: a lo mejor tengo muchos años más. ¿no? Yo tengo un amigo mío que siempre me dice sí. que tú debes tener 120, 130 años. ¿no? Has vivido muchas vidas para estar hablando aquí así. Y seguramente sí, tendríamos que hacer una retroinspección. Eh, Increíble. Pero sí.
1: Bueno, siempre hay un. los 25, ¿no? Que parece que ya puedes soltar todas esas proyecciones que, que han hecho los demás de tu vida, ¿no? Tus padres, tu entorno. Ya es una, una edad en la que, bueno, supuestamente ya está, sales de estudiar, entras al mundo laboral. Y al final la entrada al mundo laboral puede ser una entrada al mundo laboral o puede ser un renacer. Puede ser la primer, el primer momento en el que te sientas contigo mismo y dices, bueno, si hasta aquí he sido lo que han proyectado de mí, ¿ahora qué quiero ser? ¿no? Entonces, tú en tu caso parece que te llamó ¿no? la Pachamama y dijiste, mmm, yo quiero conectarme con esto.
0: Sí, yo quiero ser salvaje, ¿no? Yo quiero volver a mis raíces quiero encontrar, de dónde vengo, ¿no? que siempre dicen que son las dos preguntas que nos tocan más al ser humano, que es de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? que, de, cuáles son mis raíces, ¿Cuál he, de, de dónde procedo, eh, cuál es mi cultura, con qué patrones y valores me han enseñado, el por qué, ¿no? indagar en ese descubrimiento personal que empiezan a abrirse campos que a veces no puedes ni cerrar, ¿no? que a veces te parece que, que te inundan. Oh, pero ese es un poco el efecto océano. ¿no? Sí, a veces sí. parece que te ahogues, pero encontrar la calma en muchos aspectos te hace ver hacia dónde vas.
1: Y también es curioso, Ruth, porque a veces eh, echar raíces y mirar hacia dónde vas eh, suele ser lo mismo. <risa> Quiero decir, cuanto más hacia la raíz vas, más sabes hacia dónde vas. Es muy curioso.
0: Totalmente. Es... Yo creo que es un proceso de vida, ¿no? Un poco, en, eh, un poco en mi filosofía de vida, sí que ahora hablaremos de ecofeminismo, y va un poco relacionado con eso, ¿no? El vivir. El... Suena muy mal el no trabajar, ¿no? Pero <risa> cuando dices, no, es que yo ojalá no tuviera que trabajar. Sí, sí. ¿no? Porque viviría. Y ese vivir es hacia dónde vas.
1: sí. Y, bueno, Ruth, esto de echar raíces me conecta mucho con, con cómo te he conocido yo, ¿no? Que es a través de un proyecto maravilloso, precioso, que quiero que nos hables de él, Semillero Project. Eh, eres cofundadora junto con nuestro gran amigo Álvaro Avión. Te mandamos un besito, Álvarito. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo surge ese proyecto? ¿De dónde nace? ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le pasa por el cuerpo a esa Ruth para crear lo que has creado?
0: Eh, nace de una, una revolución, de pensar que crear una huerta es un acto revolucionario, es un acto de ir en contra del sistema, es un acto de amor, un acto de valentía, un acto de valor, de hermandad, de comunidad, que eso es el Semillero Project. Eh, nuestro proyecto nace, bueno, gracias a mi querido Álvaro, que es mi hermano y que he reconocido en él ¿no? una alma que seguramente nos hemos encontrado en otras vidas y que de repente aquí desde el primer momento conectamos y sentimos que teníamos que hacer algo, ¿no? que teníamos que pasar a la acción, ¿no? porque muchas veces estamos eh, siempre conversando sobre una filosofía, sobre unos valores de vida, pero nos cuesta llevarla a la acción. Y con eso hicimos, con el semillero, hicimos un, un experimento, al final era una burbujita, eh, para probar si funcionaba, si no funcionaba, pero es una comunidad aquí en El Palmar donde tenemos un huerto permacultural que es el eje de toda la comunidad y que a través del huerto, pues, aparte de aprender a maneras de autoconsumo, de productos de temporada, de diferentes plantas, biodiversidad, infinidad de bichos que nos hacen un montón de funciones… Además lo trasladamos a la vida, ¿no? compartimos un momento entre todos y, y aprendemos de las plantas. ¿no? Que al final es un poco también filosofía Tao, que es como el no hacer. El guguéi. <coughs> el guguéi. Eh, el dejar que la planta crezca, ¿no? el dejar que nuestra vida crezca. Y que muchas veces no tenemos que tomar decisiones ahora o pasar a la acción ahora, sino que el huerto te enseña... A esa pausa, ¿no? ese sol, esos rayos en el momento en concreto, en cuando tenemos que plantar ahora, por ejemplo, con el calendario lunar. ¿no? El martes y el domingo es día de siembra en el calendario lunar y nosotros sembramos ese día. No hace falta buscar mil momentos para sembrar, sino que hay un día en el que tú puedes hacerlo.
1: Qué bueno. También esto me trae mucho esa... Eh... Algo tan, tan complicado en este sistema y en nuestra, nuestro modo de vida que es mantener la calma. Esa aceptación del tiempo sin el cronos, ¿no? del, del tiempo como es. Y poder aceptar que las cosas son como son y se desarrollan cuando se tienen que desarrollar. Pero bueno, volviendo un poco al proyecto tuyo, a mí me encanta porque además el semillero no solamente es eso también es un punto de, de encuentro, es un punto de crecimiento, eh, de hermandad también, de comunidad, más allá de que todo sea a través de la naturaleza, de las plantas, de los animales. Y a mí, personalmente, el semillero me ha, bueno, me ha dado la posibilidad de conocerte a ti también. Y quería decir algo que... Fíjate, es curioso porque hablas de la no acción... Y hablas de que has creado este proyecto con, con Álvaro. Álvaro es un hombre, entonces parece como el tándem perfecto, ¿no? La energía femenina y la energía masculina a disposición de un proyecto. Eso me parece también muy, muy bonito y a recalcar, ¿no? Porque al final este es un programa eh, que está dirigido a la mujer y creo que también nuestra. Que ahora hablaremos de ecofeminismo, pero una de nuestras grandes, eh, de uno, uno de nuestros grandes desafíos. Creo que, aparte de recuperar nuestra propia feminidad, también es integrar nuestra masculinidad. Poder estar en ese equilibrio, eh, porque ambas energías forman parte de la vida y ambas energías están dentro de cada uno de nosotros. Y es una tarea muy complicada integrarlas. Entonces, es muy bonito también cuando se, ¿no? vives un proyecto y, y a través de, de, de vosotros dos pues, se va construyendo, ¿no? Entonces es, es muy interesante cómo al final surge. ¿no? Y, y bueno, si nos quieres hablar un poquito ahí de eso. ¿te sí,
0: yo creo que la, la perspectiva de género en los proyectos de transición ecosocial eh, son súper importantes. Porque si queremos cambiar el sistema, si queremos sobrevivir a un colapso, si queremos eh, cambiar los patrones, que nos rigen, ¿no? que nos hacen ver unas formas de vida, nos hacen juzgar unas maneras de pensar, tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar esa perspectiva de género. Eh, cuando lo creamos, la verdad es que yo creo que fluyó, ¿no? fluyó que, que fuera un hombre y, y una mujer, pero hubiese podido ser eh, otras formas ¿no? de género también. Nosotros en El Semillero, obviamente, yo siempre digo que una de las primeras es que no hay reglas, sino que es la comunidad la que crea unos patrones de convivencia. No somos nosotros que eh, creamos la comunidad, sino nosotros solo ponemos a disposición de la gente un espacio donde poder conversar y también donde expresarse, porque hay mucha gente con semilla en el palmar, muchísima. Y mujeres, hombres, bigénero... Hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir y creo que El Semillero es un espacio donde oye, a mí me apetece dar una charla sobre medio ambiente o zero waste, adelante. A mí me apetece proyectar un vídeo que... Adelante. Hoy mismo estaba hablando por la mañana con una chica, María, que ella es violinista. Ah, qué bueno. Y queremos hacer un proyecto de sonidos de la naturaleza, de captar arquitecturas invisibles del silencio... O sea, y de repente aparece gente, ¿no? Como María, que dices... Ah, y estaba ahí en ese lugar, ¿por qué no darle un espacio? ¿no? Y dentro de la naturaleza, en el huerto, ¿por qué no tocar un violín en el huerto? ¿Por qué no experimentar sobre qué le pasa a las plantas cuando le tocas un violín? ¿no? Entonces, vamos a abrirnos, vamos a hacer que la comunidad ponga a disposición de, la otra, de las otras personas conocimiento que muchas veces eh, está vetado o que muchas veces en esta cultura lo ven como una tontería o está juzgado. En nuestra comunidad no. En nuestra comunidad, si quieres venir y contarnos que eres de derechas, también estarás súper aceptado, porque es otra manera de ver la vida. Si quieres venir y, y quieres defender el consumismo, nosotros estaremos cambiar, pero te dejaremos un espacio para hablar de consumismo. Libertad. Libertad.
1: Me alegro. Bueno, Ruth, a mí me encanta lo que me cuentas, pero tengo curiosidad por saber, porque yo siento que... No sé, esta visión que tú tienes ahora, igual no ha sido siempre así, ¿no? ¿Tuviste ahí un, algo en tu vida o un punto de inflexión que te hizo empezar a, a, a caminar en esta dirección o siempre sentiste que...?
0: Eh, no, la verdad es que, bueno, como has dicho antes, ¿no? que hay un despertar en cada persona. En el yoga, por ejemplo, mucha gente cuando despierta se cambia el nombre. ¿no? que de eso hemos hablado. Sí. Eh, y es muy bonito, porque piensas, aparece otra persona, ¿no? Eh, ¿Cuántos yo tenemos que tener dentro nuestro, madre mía? Muchas veces como ¿no? el huayam te, te estresa, pero no, yo, yo creo que hay dos momentos en mi vida muy importantes. Uno que fue conocer a Iván, a mi pareja. La verdad es que, bueno, ese yin-yang, ese hombre, mujer... Eh, me hizo despertar, me hizo empezar a ver otra manera de, de ver la vida, ¿no? más slow life, sin preocupaciones, no centrando la economía en el centro de mi vida.
1: Qué eso bueno eso. Es
0: un punto muy importante. Muy importante. Y cuesta mucho eh, crear ese cambio, ¿no? que es lo que ponemos en el centro de todo, la economía. El dinero. El dinero, y está bien aceptarlo, me refiero que yo acepto que para estar aquí tengo que pagar unas cosas, tengo que vivir dentro del sistema y necesito una moneda de cambio porque es como funciona. Pero es un trabajo, ese desapego económico y ese cambio de posición de la economía al bienestar.
1: Y poner ¿no? el enfoque en otro lugar.
0: En otro lugar. Entonces con Iván eh, bueno pues hemos trabajado muchísimo eso como pareja, y antes que ser mi pareja es, es mi amigo y, y con eso pues yo creo que también me ha ayudado y me ha dado alas, ¿no? que es lo que yo creo que esa energía masculina eh, nos favorece mucho, ¿no? nos da alas, confía en nosotras, nos deja libertad para decidir qué es lo que queremos hacer y nos deja ser mm, ese yin que moviliza ¿no? y que... Y que mueve esa energía para transformarla en otra cosa. Y luego, obviamente, con Iván vino el surf y vino el yoga, que son, bueno, pues podría decir, en lo que yo pongo el centro en mi vida. ¿no? Mi bienestar está por el contacto con el océano y el contacto con la energía. Entonces, ese combo hizo que de repente apareciera aquí hace cuatro años, y me enamorara de este lugar, ¿no? Porque tiene esas dos cosas, tiene una energía muy especial y tiene un poder femenino también muy especial. Muy especial. Yo el otro día le decía a un amigo: pero ¿no te fijas que en el palmar todas las mujeres están bellísimas? ¿No? ¿Por qué será? Hay una energía femenina muy fuerte, muy fuerte y, y tenemos que aprender a mirar, a mirarla, a observarla, porque no lo vemos, ¿no? Es cuando empiezas a a pasear y a reconocer un montón de plantas que antes a lo mejor no te parabas a mirar, pues igual mirarnos las unas a las otras y decir, pero qué bella, por favor.
1: Y qué bonito es eso, Ruth, que al final eh, todavía no hemos entrado a hablar de no. cofeminismo, pero eh, yo estos días... Hay, es, es evidente que el cambio ahora está siendo muy profundo y muy potente. O sea, creo que ya el trabajo que estamos haciendo la mujer ha pasado de, de la calle a... A, a la intimidad, a los pequeños grupos, a las pequeñas comunidades. Yo últimamente hablo con muchas mujeres y siempre llego a la misma conclusión. Y es que creo que lo que realmente hemos ganado es esto que tú estás diciendo: poder mirarnos desde un lugar de no competición, que era lo que realmente habían conseguido hacer con nosotras, ¿no? Y ahora unirnos, hermanarnos, apoyarnos, contenernos, sostenernos, las unas a las otras, para mí está siendo maravilloso. O sea, yo creo que el regalo más grande que me estoy llevando de este 2020-2021 que acaba de empezar es darme cuenta de esto. Es decir, por fin podemos unirnos y podemos mirar todas en la misma dirección en conjunto. Además, se produce algo muy bonito que es que realmente te, te, te nace del corazón no como estar para esas mujeres que lo están necesitando. Es como si todos estuviésemos al servicio las unas de las otras. Y eso me parece que realmente con eso creo que ya hemos ganado.
0: Hemos ganado muchísimo. La competencia, ¿no?
1: eh,
0: algo que nos viene obviamente cultural, esa cultura también capitalista, esa cultura económica. De yo so es mejor ser más, porque si eres más, si eres más que la otra persona, vas a llegar más lejos. ¿no? Y entre nosotras, el ser más eh, nos ha colapsado, nos ha dividido. Eh, siempre, cada, yo supongo que habrá muchas mujeres que nos escuchen que pensarán que siempre han tenido una amiga que quería vestirse más provocativa para que la mirara más, no para ella no para nosotras, para que la miraran más, porque el ser más era mejor.
1: Y por la necesidad, esto lo quiero decir, porque teníamos la necesidad también de ser elegidas y nos hemos amado a nosotras mismas a través del otro. O sea, si el otro nos elegía, nosotras éramos dignas de amor. Si el otro no nos elegía, no éramos dignas de Qué amor. Qué mal,
0: ¿no? Me voy a casa porque... Hoy no, he sí. Hoy no he ligado.
1: ¿Cuánto daño ah. ha hecho Disney? Bueno, daño. Disney, muchas cosas más, ¿no? Totalmente. Pero de ahí eso, ¿no? El, la necesidad de que nos quieran para nosotras querernos. Primero que nos quiera el otro. Si el otro nos quiere, todo bien. Pero si el otro no nos quiere, no me puedo querer, ¿no? Y necesito re sobresalir por encima de las demás para para gustar, para, para que me elijan a mí, porque necesito saber que puedo ser amada. En realidad hay muchísimo que trabajar ahí, muchísimo. Sí,
0: y hay una parte muy importante también que es la religión, ¿no? Nosotros venimos de la religión cristiana y, y de una figura de Jesús, de María Magdalena, que es importante también estudiarla, porque venimos de ahí, porque son nuestras raíces, porque hemos de reconocerlas. No, no sé si supongo que habrá mucha gente que sabe sobre el curso de milagros, ¿no? Pero uh -huh. también está una figura de Jesús, una interpretación totalmente distinta, eh, y que es interesante también observarla, porque ahí la mujer tiene cabida, porque ahí la mujer se reconoce en Jesús, ¿no? Siendo una, se reconoce esa energía masculina que hay en ella. Y, y hay muchos puntos que estudiar, entonces la religión es, es algo que nosotros tenemos que empezar a desapegar y que obviamente el primer paso para desapegar, seguramente será el odio o la tristeza, o yo me quiero desvincular de esto porque no puedo más.
1: O quiero quemar una iglesia sí. porque...
0: <risas> eh, esa bruja de la que la, arre, ¿no? que la queman por estar en contra del sistema. Por rebelarse. Por rebelarse. Y esa rebelión es buena. Esa rebelión transforma. El miedo transforma. Uh -huh. eh, pero hay que aceptarlo. Hay que decir, yo vengo de ahí... Yo tengo esas raíces, voy a ver qué es lo que puedo encontrar ahí, qué es lo que me sirve, ¿no? qué es lo que me sirve para mi camino. Y, y esa competencia nos ha, nos ha llevado a una destrucción que a la vez nos ha vuelto a construir, como lo que tú dices, nos ha vuelto a unir, a crear una hermandad. Y cuidado, ¿no? yo cuando veo a Mujeres Unidas con ese poder, es como, madre mía. ¿Cómo podría cambiar el mundo? ¿Qué movilización? Nosotros, por ejemplo, en Semillero tenemos el Club Climático y una de las observaciones, como he dicho antes, que es la perspectiva de género en los proyectos de transición, es que so somos 25 mujeres y un hombre en acciones a favor del clima, que sin el clima no podemos vivir, sin la naturaleza no podemos vivir. ¿Y por qué solo hay mujeres? es interesante esa es apreciación, muy interesante
1: ¿no? bueno también quizá por esa conexión natural que ahora también despierta porque ahora estamos mucho más creo que ahora todo es mucho más sutil que ya hemos pasado la lucha de tener que salir a la calle y enfrentarnos contra el sistema y ahora la revolución está siendo otra no está siendo con nosotras mismas me reconozco como mamífera también no y necesito proteger la tierra porque soy tierra porque soy mujer y esto parece loco, pero es que cuando, no, cuando llegas a ese punto ya no puedes salir. Yo ahora mismo eh, no, no creo que pudiese vivir en una ciudad nunca más. Creo que no podría vivir en una ciudad nunca más. No lo sé, ¿eh? me tocará, en algún momento puede ser, pero como también he, 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 me he desapegado del enfoque del dinero y del trabajo, eso ya no es mi foco principal, eh, y ya me he dado cuenta que se puede vivir sin poner el foco ahí, pues no creo que pudiese volver a una ciudad.
0: Es difícil, porque la energía de ciudad mueve una energía capitalista, patriarcal, ecocida, eh, de destrucción de la naturaleza, de extracción de, de recursos naturales. De desconexión del cuerpo. De desconexión del cuerpo, pero a la vez se están creando muchos proyectos en ciudades de cohesión de barrio, que es una de las transformaciones ecológicas más importantes. Al final la transformación no es pensar en el mundo, sino es pensar en el municipio, en la localidad, que ahora más que nunca con la COVID eh, lo reconocemos, que es el municipio, que es la localidad, que es la comarca. ¿no? Porque es el vecindario,
1: provincia. hasta dónde llega Barbate y Caños.
0: Entonces es importante en los barrios eh, esa movilización. Y en Barcelona, por ejemplo, que yo soy de ahí... Está sucediendo. Ahora, por ejemplo, van a hacer, así eh, si le echo una mano a mis amigos de Conector, que es otro proyecto también de agricultura sostenible en Barcelona, y ellos van a hacer agricultura 48 horas y van a hacer 48 horas de agricultura en medio de la ciudad. Qué Entonces, bueno. ¿Cómo se están movilizando? Hay mucha gente en la ciudad que está intentando cambiar cosas, igual de que viviendas de uso compartido. Eh, donde, pues, por ejemplo, tenemos una lavandería común, tenemos una sala de juegos común, eh, tenemos pues, un espacio en común para compartir comedor, cocina, pero cada uno tiene su casita y todo el mundo decide sobre el derecho de uso de una vivienda, no el soy propietario uh -huh. de esa vivienda. Uh -huh. Y en esas perspectivas... No, uso. El uso. El yo uso. utilizo esta vivienda ahora porque... Bueno, porque tengo ese derecho y porque comparto con otras personas una manera de ver las cosas. Pero no soy propietario único y exclusivo de esa vivienda. Incluso cuando te mueres, esa vivienda no pasa a tus hijos. Claro. Esa vivienda pasa a otra persona. Obviamente, si están tus hijos y han vivido en esa comunidad, tendrán derecho antes que otras personas. Pero uh -huh. la comunidad acepta a quien vive. Y piensas, y eso pasa en la ciudad. O sea, están sucediendo cosas
1: maravillosas. Sí, bueno, también hay que... Hay que darle cabida a eso, ¿no? Claro. Igual me estaba ahora mismo resonando mucho esto del derecho de uso. Hay gente que ya mmm, es propietario de una tierra, que yo esto lo veo como muy loco, ¿no? Pero Y, y ellos mismos se, ya sienten como que hay que empezar a cambiar porque la palabra, eh, bueno, pues la palabra es el, el origen de todo nuestro, No sé si nuestros males o nuestros... <risa> Pero bueno, hay gente que ya está diciendo... Bueno, yo estoy usando esta tierra, ¿no? O estoy habitando esta tierra, pero la, no, reconozco que esta tierra realmente no es mía, aunque pague el impuesto. <risa> pero no, no es mía, porque la tierra realmente, o sea, hubo un momento histórico en el que, bueno, la tierra se vio como territorio conquistable, se conquistó y, bueno, pues pasó a manos de terratenientes, de reyes, eh, del de Estado... Y ahora pues parece que, que la tierra, que nuestra tierra, nuestra tierra, pues es propiedad de alguien siempre, ¿no? Y el colonialismo. El colonialismo. Entonces, creo que de esto no <risa> 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 puedes hablar bastante, ¿no? Bueno, más allá de todo lo que podríamos estar hablando de este tema, ¿no? El por qué la demarcación, la libre eh, demarcación de los pueblos, etcétera, etcétera, que eso ya sería meternos en otra vereda. Pero bueno, creo que también el ecofeminismo tiene mucho que ver con esto. ¿no?
0: El ecofeminismo eh, es un movimiento que va hacia todas las ramas. ¿no? Es una manera de, de ver la vida, es, es un movimiento en defensa de la tierra y en defensa de la mujer como madre y como defensora, como agente clave y defensora clave de la vida. Entonces, eh, me parece interesante contar ¿Qué es el ecofeminismo? Porque hay muchas mujeres que, que atribuyen el feminismo a las feminazis, ¿no? a esa parte más absolutista del sistema, eh, más dictatorial, y en la que tampoco estoy de acuerdo, pero creo que es otra forma de expresión que se tiene que valorar, y se tiene que respetar y se tiene que oír, uh
1: -huh. se tiene
0: que observar, mirar a los
1: ojos. No hay ¿no? un único feminismo. No hay un único
0: feminismo. El ecofeminismo se construye de esas dos partes, ¿no? de que eh, el patriarcado, el colonialismo, la parte ecocida, la parte de destrucción del planeta, va muy relacionada con el poder del hombre en nuestra sociedad. Por eso mismo, porque a través del colonialismo lo que hicimos fue apropiarnos de recursos naturales de humanos, vida. de vida, de vida. Eh, y la destruimos. Eso se convirtió en un capitalismo feroz, donde la mujer no tenía cabida, donde la mujer era una mujer recolectora, madre, eh, donde tenía unas funciones, yo no sé por qué le llaman básicas, porque al final son, son unas funciones vitales, ¿no? importantísimas. Sin ellas la sociedad no existiría, la reproducción no existiría. Entonces... Eh, por un lado tenemos esa parte de destrucción, de extracción de recursos naturales, de ver la naturaleza como un negocio, yo compro de esa tierra. Y por otro lado tenemos la defensa de la mujer en la que empieza a cambiar el concepto de bienestar hacia un bienestar más enfocado a la vida, al vivir. No a la economía, a ser propietario, al consumismo, a destruir la naturaleza, sino a que la vida la forma todo este planeta. Entonces, ese ecofeminismo va unido a que el movimiento, sobre todo eh, movimientos climáticos a favor de la naturaleza, están liderados por mujeres. Por eso ahora mismo te decía, ¿no? del club climático. Porque en los años 90, sobre todo en Sudamérica, eh, nacieron movimientos muy importantes de, de protesta contra la extracción de recursos naturales, y hubo mujeres que lideraron esas protestas y que fueron más allá de que no solo, el extraer esos recursos naturales no solo implica que le estamos haciendo daño a la naturaleza, sino que nos estamos haciendo daño a nosotras. Entonces, no es tan importante entender el que yo soy ecofeminismo el, el ponernos esa etiqueta, porque nosotras también estamos en contra de esas etiquetas, uh -huh. sino entender el concepto como de fondo. Uh -huh. Yo cambio el concepto de bienestar por coche casa tierra, ropa, eh, poder ir a un restaurante de cinco estrellas, a un hotel, viajar, maquillaje. aviones, maquillaje, zapatos, por un, una huerta, un libro, una conversación con mi amiga. Eh, mira, se me pone la piel de gallina. Tener lo
1: básico. <ríe> Tener
0: lo básico, ¿no? El comer. Abrir
1: mi casa. ¿No?
0: El otro día leía un libro que se llama Tierra de Mujeres, que habla sobre la mujer en el mundo rural, ¿no? el dar visibilidad a esa mujer en el feminismo, porque ellas son como el eje. Y a una abuela de, de, del libro le preguntaban si tenía miedo de vivir sola ahí con sus gallinas, con la huerta, que a mí me la han preguntado muchísimas veces, si tengo miedo de vivir en mi casa, quedarme sola. Y ella respondía, miedo hay que tener cuando no se tiene comida, es el único miedo que tengo.
1: Y yo tengo un huerto. <risa> y, tengo y tengo gallinas. gallinas
0: ¿no? <risa> sí, Ese es el sí. único miedo que tengo.
1: No, no, está clarísimo. A mí me llega mucho Ruth con todo lo que estás diciendo. Eh, yo hace poco que lo vine reflexionando, ¿no? Incluso antes de, de que hubiese aparecido esta palabra en mi vida, el ecofeminismo. Era que al final. Eh, o sea, el, el capitalismo, ¿no? Que, que es lo que tú dices, ha explotado todos los recursos a nuestro alcance, bueno, ha explotado el planeta en sí mismo. Creo que la mujer también eh, ha podido darse cuenta como algo completamente inherente a su forma de existir en este mundo, porque nosotras somos portales de vida, que todo lo que nos rodea es vida. O sea, nos, nosotra, nosotros como seres humanos... Hemos podido tener unos derechos porque hemos podido tener voz y hemos podido expresarnos y formamos... Bueno, estamos aquí, ¿no? Habla hablamos, ¿no? Digamos que nos podemos comunicar a través del lenguaje. Habitamos este planeta y tenemos unas características diferentes, pero una planta, un animal, una piedra, el agua, los elementos, todo eso es vida. Pero es vida relegada a un segundo plano. O sea, lo que el hombrecentrismo, que ya no hablo ya de género aquí, sino del hombre como hombre, como ser humano, es lo que ha conseguido, ¿no? y también lo hablaba esto creo contigo, y me trajiste, bueno, sí, el hombrecentrismo y el capitalismo, ¿no? es como hemos puesto, nos hemos colocado, el ser humano se ha colocado por encima de lo que es la propia vida y la propia existencia. Y entonces ha conseguido relegar a un segundo plano todas las otras formas de vida, que son las plantas, que son los animales, que son los elementos, todas esas formas de vida, o sea, el ser humano que es, en todo caso, consecuencia o causa, ¿no? se ha colocado él en primer lugar, cuando debería ser completamente al contrario. Entonces creo que no es tan extraño que la mujer, que es portal de vida, haya dicho, oye, que es que no solo tenemos que proteger nuestra propia vida, sino todas las formas de vida que existen en el mundo que nos rodean y que sin ellas nuestro bienestar y nuestra propia vida no tendría cabida. De hecho, no podríamos tener salud, pero esto ya sería otro tema a sí. tratar. No No podríamos tener salud, aunque se encarguen las farmacéuticas y la medicina alopática de decirnos que la salud depende de, de una pastilla, de del suero y de, de todo esto. ¿no? No podríamos tener salud si no tuviésemos naturaleza a nuestro alrededor. Entonces, creo también que el ecofeminismo mmm, viene un poco a, 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 a contarnos esta historia, a decirnos, hola, se nos ha olvidado que nosotros no somos el eje, no lo somos, nos hemos colocado como eje, pero el eje es otro.
0: Sí, sí, es cuando lo escuchas es como horrible, ¿no? Eh, que hayamos podido hacer todo esto <risa> y somos una generación que nos ha tocado vivir en crisis, y que nos tocará vivir en crisis. Ahora mismo estamos viendo una situación de crisis muy fuerte y para mí la respuesta es el ecofeminismo. Para mí la respuesta a esta crisis es el ecofeminismo. Porque igual que el otro día veía el documental este de Netflix que se llama Seaspiracy, que es sobre el tema de la pesca industrial y masiva eh, y ilegal, Igual que ellos eh, intentan acabar con otros mamíferos, otra vez la competencia, intentan acabar con otros mamíferos que, según ellos, se comen todo el pescado, no para comerlos. Ellos no matan tiburones para comerlos. Matan porque los tiburones se comen otros pescados que nosotros queremos comer. comer. Entonces, ahí está la rueda, ¿no? Igual que nosotros ponemos esa competencia con otros animales, la ponemos con nosotros mismos. Entonces... Eh, la única manera de cambiarlo es a través de la acción. Es siendo conscientes cuál es esa cadena. ¿Qué implica una acción mía en este mundo ahora? ¿Qué implica coger el coche? ¿Qué implica
1: coger la bicicleta? ¿Qué implica, implica mucho. dejar de comer carne?
0: ¿Qué implica el no poner en el centro la economía? ¿No? Tiene muchísimas implicaciones en la vida, sí, en sí. la naturaleza. Y el nosotros ser el centro... A otras muchas otras. Que por eso, nos hemos llevado, por eso estamos aquí, con esta crisis. Porque nosotros somos los únicos que nos interesamos ahora mismo. Es decir, a mí me interesa que yo esté bien, ponme la vacuna. No me interesa llegar a la raíz del problema. El por qué ha aparecido esta crisis. Uh -huh. ¿Cómo podemos cambiar esta crisis? esta crisis no se cambian con una vacuna, con una aspirina, no se te pasa el dolor de cabeza para siempre. ¿No? Entonces ahí está... Toda una filosofía que hay que llevarla a la acción. Y yo siempre lo remarco mucho porque el ecofrenismo es una sabiduría muy antigua. Es una sabiduría que, como tú has dicho antes, deja de creer en que el humano es el centro del universo. Y que teorías como la teoría Gaia de Lynn Gullis, que siempre me gusta mencionarla porque es una mujer científica, que no estaba reconocida en su momento y que otros hombres le hicieron sombra y la criticaron muchísimo por una teoría que es la simbiosis de la vida. Es decir, todo está interconectado. Que nos, que nos acabemos cargando las abejas implica un cambio en toda la escala muy importante para nosotros. No es que solo no tengamos miel.
1: Bueno, el efecto mariposa. El ¿no? efecto
0: mariposa. Sí. Es esa teoría Gaia de simbiosis con la vida, con todo, con el hongo... Bueno, por no sé si habéis visto también un documental que creo que se llama hongo... Mundo de Hongos o una cosa parecida y ve la o sea, muestra la función que hace el hongo al árbol y cómo si el hongo desaparece el árbol muere. Entonces, ¿cómo están todas esas raíces por debajo que nosotros no vemos? Porque parece que lo que no veamos no existe. Todo eso que nosotros no vemos pero que está interconectado es una especie de, de de cables, ¿no? Que si saca chispa por un lado, por el otro lado también, por el otro lado deja de funcionar ese enchufe. Entonces esa teoría gaia que que animo a leerla eh, es una parte muy científica, pero tiene una parte muy de sabiduría de la vida, que es entender que todos somos uno
1: y que todo es perfecto y que todo es como debe ser. Debe ser.
0: No hay que forzar, ¿no? El ser, el huayam, No, no hay que ser no hay que forzar el quién soy, sino dejar fluir y ver qué es lo que nace en mí.
1: Que el Wu -wei también, ¿no? El Wu -wei. Porque el Wu -wei el otro día hablaba con un amigo precisamente de esto, que, claro, cuando tú escuchas filosofía no hacer, dices, bueno, pues aquí me quedo parado, ¿no? Y no, es, es, es dejar ese espacio para que fluya lo que tiene que fluir y accionar también cuando, cuando fluye, ¿no? Claro, la...
0: la... Yo siempre digo, por ejemplo, en el Club Climático, eh, este proyecto que hemos hecho dentro del Semillero es ese jugo güey, es eh, la acción en el momento correcto, ¿no? con un objetivo en concreto. En nuestro caso, por ejemplo, con el Club Climático aprovecho también que estoy aquí eh, para ponerle un poco de conciencia al tema de los residuos. Es uno de los principales problemas, los residuos y el agua aquí en esta zona del Palmar, en Caños en Zahora, toda esta línea de playa es algo que se tiene que trabajar y que, y desde que, se, está en ello que se está en ello y que desde el Club Climático lo que estamos haciendo es eh, llevando diferentes acciones para que seamos conscientes de ese residuo de que ya no es el reciclar sino es el no consumir no consumir
1: ya... de forma consciente claro, ¿no? de o ir por ejemplo a, al semillero a a coger la cestita. Claro,
0: coger nuestra cesta de verduras. <ríe> de verduras ¿no?
1: En vez de ir al supermercado y generar una bolsa de plástico cada vez que... Una bolsa con bolsas de plástico cada claro. vez que sacas la manzana de la f... de, de, del plástico y el cartoncito, la fresa del plástico y el plástico, etcétera, no, etcétera Es horrible, ¿no?
0: entonces porque yo siempre digo, ¿por qué no a los niños en el colegio los llevan a un vertedero? ¿Por qué no les llevan donde verdaderamente acaba todo aquello que ellos tiran en una papelera, en una basura? Porque al final es como, no, esto se tiene que tirar a la basura, no tiene que estar en el suelo ya, pero ese contenedor, ¿dónde acaba? O sea, estamos llegando a niveles tan extremos que estamos comprando trozos de tierra fértil para cultivar, para almacenar basura. No tiene cabida, no tiene sentido que nosotros utilicemos algo que nos puede dar de comer para almacenar todo aquello que ya no queremos. ¿No? Entonces... Hay una reflexión también que el ecofeminismo tiene cabida, que la mujer ahí entiende que el bienestar pasa por utilizar esa tierra como fértil y no por utilizar esa tierra como un almacén. Como un almacén, un,
1: como un almacén de, basura. de
0: basura. Entonces, esa parte es súper importante. Y luego la otra es el agua. Como, muchos, como muchas sabéis, ya ha empezado a cotizar en bolsa y eso implica que se está agotando. Eso es una señal de que ¿Acabaremos sin agua? ¿Qué pasa cuando no tenemos agua? No es solo a nosotros. No es que Ay, me voy a morir porque no tengo agua. ¿Qué pasa cuando no hay agua para las plantas? ¿Cuando no hay agua para los insectos?
1: Cuando no hay agua para la, el agua para la vida. Para la vida. Para poder vivir. ¿no? Somos un 80% agua. Parece que en, cuando nos lo cuentan en el, en el colegio, no. bueno, vale, sí, lo pongo en el examen. ¿no? Pero hacerse consciente de eso, yo creo que al final es lo que te lleva a
0: que implicará no, no tener agua? que implicará? Implicará muchísimas cosas, muchísimas crisis, COVID, muchísimas, muchísimo colapso. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso desde el semillero intentamos crear nuevas maneras de regar el cultivo. Por ejemplo, no regarlo tanto, intentar que la planta ella por sí sola busque el agua, aprovechar muchísimo la lluvia... Eh, ahora estamos con, un, también queríamos hacer un proyecto de fito depuración de aguas, un estanque de reciclaje de esa agua, porque hay plantas que pueden convertir tu agua sucia en agua limpia. Uh -huh. Entonces, todo eso, imagínate una casa donde todo eso funcionara.
1: Ahí sí que no habría foco en el dinero.
0: No, no había foco en el dinero, que es cuando te preguntan, ¿y cómo lo haces no? para no vivir con tanto dinero? Bueno, es que si tú tienes una casa donde te puedes alimentar, donde... Puedes tener agua que todo el rato se recicla. Donde puedes tener animales que te hacen la función de pues si te dan huevos o, la, o, o tienes ovejas que te comen las malas hierbas. Donde tienes flores comestibles. Donde la ropa que tienes es la que hay. Me refiero, incluso puedes plantar cáñamo y hacer ropa si quieres. ¿no?
1: Bueno, la comunidad al fin y al cabo. Yo tengo una amiga, que, la que entrevisté aquí, la primera entrevistada, que ayer lo hablaba con ella. Toda la ropa que tiene no es suya, es de sus amigas. Qué, qué bonito sería eso, ¿no? También el decir, oye, mira, Gema, oye, Ruth tal, te interesa esto, ya no me lo pongo tal, ay, mira, me encanta. Entonces, esa, cuatro cosas. Esa economía circular,
0: ¿no? Esa economía de yo te doy a ti, pero tú me das otra cosa. Y sí, obviamente tiene que haber una moneda de intercambio. O hay sea, esa moneda de intercambio, que sea para un intercambio real, que sea para algo provechoso, que tú lo utilices para decir esto lo voy a utilizar para comprar X porque no tengo, no he encontrado a nadie que me lo pueda acceder o necesito, para, por ejemplo, necesito un motocultor para mover la tierra porque tengo mucho campo. Entonces, que sea útil ese intercambio de moneda. Entonces, aunque todo esto parezca una utopía, muchas veces piensas, hostia, llegar a eso es muy difícil, porque es verdad, es difícil porque vas en contra del sistema.
1: Y porque no se ve tampoco, Ruth, porque, porque, porque no yo se... conozco a gente y tú conoces a gente que ya vive así pero no, no estamos acostumbrados a verlo. Y cuando lo vemos es cuando decimos, anda, ¿se puede vivir así? Y yo, mira cómo he estado viviendo toda la vida pensando que el dinero era lo único que me hacía falta, lo único que me hacía falta. Y ahora me doy cuenta que es lo que menos me hace falta. Me hace falta, pero me hace mucha más falta el agua que el dinero. Me hace mucho más falta eh, el aire Poder respirar me hace más falta que poder comprarme pasta de dientes, aunque parezca una locura, ¿no? Además, la pasta de dientes la puedes hacer tú en tu casa, ¿sabes? Total, ¿no? Y,
0: y con Álvaro siempre decimos, ¿no? Mientras respires todavía
1: estás a tiempo. Sí, además, oh. lo, eso lo ponéis en las camisetas también, Sí, también, también ¿no?
0: tenemos un merchandising que pone eso, porque al final es una frase como de, ¿es verdad? ¿No? Estoy vivo, respiro, tengo, o sea, aún estoy a tiempo para cambiar las cosas. Sí, sí. No, da igual que tengas 20, 30, 60 o 90 años, puedes cambiar las cosas. Entonces, en el semillero también intentamos que esa filosofía de compartir, eh, compartir el tiempo, que es algo también, el cronos, ¿no? que antes hablabas que es algo que que a nosotros nos han enseñado que hay que aprovecharlo. ¿no? Aprovecha. ¿Qué has hecho esta mañana? Pues mira, me fui a la playa. Ah, entonces no has aprovechado la el día. La hiperproductividad, ¿no? ¿no? La hiperproductividad del capitalismo también. Mm. Y que en el semillero es como tú, ven, si te quieres sentar y estar aquí todo el rato sentada mientras otros hacen otras cosas, libre. Es tiempo, es muy importante para ti también. Entonces, ¿cómo cambiar el tiempo y pasarlo de un valor monetario a un valor de bienestar? El otro día venía una chica y me decía... Es que quiero hacer otra actividad que no sea ir al bar a tomarme cañas. ¿no? Quiero ver que hay otras actividades que no necesito gastar dinero. Y es así.
1: Por eso me vine yo aquí, Ruth, <risa> cuando dije quiero que mi vida no sea poder eh, con, relacionarme con mi entorno en la mesa de un bar tomándome una caña. ¿no?
0: Es, es, es heavy ¿eh? decirlo. Es, es heavy fuerte, decirlo. ¿eh? Porque la verdad es que aquí tienes una predisposición de actividades de tiempo muy grande, <ríe> No sabrás tú que ahora hago esto hago lo otro. ¿no? Es verdad, tienes muchísimas cosas para hacer, pero parece que cuando viene el invierno todo se paraliza, ¿no? todo se suaviza y ya no hay nada que hacer porque los bares no están abiertos, porque no me puedo ir a comer unas, unas sardinas no sé dónde. Es decir, que al final la cultura es del tiempo de valorarlo, no como una parte económica, como un yo pago mi tiempo sino como algo de vida el ecofeminismo también lo pone en valor porque quiere cambiar ese bienestar por un empobrecimiento energético qué significa un empobrecimiento energético significa que no tengamos que necesitar tantas máquinas para que una optimización vida, de recursos para que nuestra vida funcione sí sí entonces eh, yo siempre pienso que ese concepto es un poco negativo, el empobrecimiento energético, porque cuando se lo dices a alguien, muchas veces se siente como, ay, yo ahora me tengo que empobrecer, sacarme el móvil, sacarme el ordenador, qué pobre, ¿no? Qué pobre voy a ser, voy a vivir como en otro país, no quiero, ¿no? Y todo lo contrario, tú te quitas todo eso porque entonces le pones valor
1: a otros a recursos. Cosas. Qué bueno, Ruth. Eh, bueno, estamos prácticamente acabando ya, nos queda un poquito... Y quería decir algo que me parece también un poco como recalcable. Te podríamos estar hablando muchísimo más tiempo de un montón de temas que tienen conexión, porque al final todo esto me lleva a muchas otras cosas, ¿no? El masculino, el femenino, el capitalismo, el, el miedo inconsciente entre unos y otros, ¿no? el Como las altas eh, sociedades o, bueno, los altos
0: las altas, las altas esferas,
1: que no me salía, gracias Ruth bueno pues les interesa no ahora ellos van a morir y lo que les interesa antes de muertos es generar y generar y generar y seguir generando no pero también quería decir algo que últimamente me nace como traer no porque parece que en esta no me gusta llamar lucha no pero sí que creo que las mujeres hemos en, en abanderado no una lucha por ser parte de todo lo que necesitábamos ser parte eh, entonces bueno ahora parece como que siempre hemos estado no en guerra ¿no? sino entre nosotras con los hombres etcétera etcétera y esta palabra de feminismo eh, se le ha dado bastante connotación negativa dentro de la sociedad ¿no? entonces también me parecía interesante traerte y esto lo quiero decir para que nos explicases que al final el ecofeminismo no tiene nada que ver con la separación porque al final nos han enseñado como que el feminismo separa un, a unos y a otros, ¿no? Y sin embargo, eh, también has dicho, y bien dicho, que había muchas formas de entender el feminismo, ¿no? Yo creo que cada mujer tiene su propia forma de entender el feminismo, ¿no? Pero parece que lo que ha llegado, porque lo hablo mucho con hombres, ¿no? Es que ellos se sienten también un poco atacados, y esta palabra feminismo parece como que está haciendo un poco de mella, y parece como que es una palabra que ataca, que tiene una, una carga negativa, y y todo lo contrario, no al final hay muchas formas de entenderla, pero lo que el feminismo no o sea lo, por lo que pero, mmm, no lucha sino lo que intenta es la cohesión en vez de la separación y a mí me quería traer esto también y por eso también quería, quería entrevistarte a ti para para dar voz a esto también, oye que no es lucha, no es separación. Es simplemente bueno igual si es lucha no porque queremos conseguir cosas, mejorar, mejorar para mí es mejorar, pero no es separarnos los unos a los otros, no estamos en contra del hombre de la energía masculina, no no estamos en contra de estamos en contra de, de todo aquello que destruye y que no construye eso para mí ahora tiene sentido no de dentro del feminismo o el ecofeminismo como hoy estamos hablando no.
0: Claro, el, patriar el patriarcado se define como que el hombre está por encima de la mujer. Esa es la definición básica del patriarcado. El ecofeminismo, en ningún momento hemos hablado de que la mujer está por encima del hombre, sino aprovechar esa energía de la mujer de movilizadora, de madre, de tierra, que de también maturidora. existe en el lado masculino, pero que no les han dejado reconocerla.
1: Y que la han utilizado al servicio de el papá Estado y del dinero. Claro. ¿no?
0: Un hombre femenino es un hombre que no sirve, para, de, no, no funciona dentro del patriarcado, no funciona dentro del capitalismo porque no puede coger un arma y disparar. ¿No? Entonces, ¿cómo el ecofeminismo acoge ese lado femenino? Yo no estoy hablando, en, o sea, en ningún momento he hablado de eh, hembra o macho. No. He hablado de femenino y masculino. Uh -huh. Y los seres humanos tenemos masculino, y femenino. Sí. En patriarcado hablan de hembra y el macho. Uh -huh. Entonces, esa es una diferencia muy grande. El yin y el yang, ¿no? Otra vez. Entonces, como la mujer, tenemos que reconocer ese hombre dentro de nosotros, esa energía masculina, y cómo... Integrarla. Claro, y como, la, y como el hombre tiene que, que reconocer esa parte femenina. Tiene uh -huh. que poder llorar, tiene que poder reír, tiene que poder descalzarse en la tierra.
1: Bueno, pues Ruth, tenemos que terminar muchísimas gracias por venir
0: Gracias a vosotras. Eh, podéis
1: encontrar a Ruth en su proyecto, se llama Semillero Project en Instagram eh, ahí también encontraréis su Instagram Ruth y Sol y, y nos vemos el miércoles que viene de nuevo, nos escuchamos y bueno, esperamos eh, tenerte de nuevo aquí en algún momento Ruth
0: muchas gracias chicas
1: muchas gracias, que tengáis un feliz día que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero y grita...